0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 hello， 大家好，欢迎又回到我们节目。嘿、hey, ，Hello， 大家好久不见。那我们上周刚聊完爱情电影，我吃了那男孩一
1: 整年的早餐。嗨，是的，对。那我们这周呢要来聊哪一部影集呢？我们这周要来聊一部，就是前一阵子非常非常非常的红，然后我们硬是又错过热度的一部作品
0: 、啊。<笑><笑>哦，而且他其实我过年在回家看电视的时候，电视上一直在播、欸，就是就是满满都是他这样。对，满满都是他，不是他就是他的第一季，他的第一季。<笑>哦，他是放第一季那有的放第一季，有的放第二季。哦，总之、就是、同步播放，对同一个。这时段可能有五个电视台在播，哇，真的是非常非常
1: 红的。
0: 对啊，那这部影集就是《熟女养成记二》，嗯，啊
1: 、又又又错过了讨论它的热度。<笑>其实前一阵子它讨论度最凶的时候，我们就有点想要把它拿出来讲，是。可是就是那个时候就不是聊台剧，那就没办法，所以我们也知道就是错过了这样。对。对，那
0: 第二季好不容易有机会，就想说再来做做看
1: 。是因为就刚好又聊到台剧，我们想说近近期里面评分最高的台剧应该就是这一部了，所以我想说就把它拉出来，来作为我们这一次讨论的。作品的，而且刚好也碰到剧荒嘛，就是台剧荒，现在一瞬间不知道要聊哪一部作品比较对对，观众又不点戏，那我们又怎么
0: 办？对，好像真的要考古的感觉。对对,對，就
1: 变成我们要去拉一些近期可能评分就比较高的作品，所以我们就拉了这部《熟女养成记二》这样。對
0: ,對,对，而且我觉得也蛮特别的，因为这等于是我们第一次有一集单讲第二季是是，对对对，之
1: 前都是一次讲两季或讲三季这样子對。
0: 所以，我们这一次也有一个不一样的挑战。其实我也不
1: 知道会怎么样，就纯粹聊他的第二季，<笑>因为他第二季的评价，我若没有记错，就是我在看网络评价的时候，他其实是比第一,、嗯、第一季的评价还要高的。哦，其实是真的很高的。对对对对对，對就是、当然两季都不低啦，两两、啊、季都不低，两季都蛮高的。但是他第二季的评价，普遍的人都说哇，就是。第二季的，就是还是这么好看，这样，那后就得非常高的评价。我又更紧张了<笑>，<笑>为什么？为什么你会紧张？没有
0: ，只是有时候聊高评价的作品的时候，就会有点担心说会聊不好这件事啊,啊。那我们就给观众打个预防针啊<笑>。<笑>好，那我来打咯。是，好了，那我们惯例还是提醒观众一下，说我们的评论虽然我们都很客观的语言，但还是很主观的。对啦
1: ，就是我们个人的观点嘛。本来这个节目的特色就是看山不是山的视角到底长什么样子。是,、啊是啊，其实你很喜欢，然后我们这。便如果说我们有意见或有想法的话。不见得是你或我的问题，这就是口味的问题而是
0: 不要走心，对，不要走心，對對對
1: 不要大家不要往心里面走这样。
0: 对，那我们还有另外一个特色，当然就是我们一定会爆雷哈。对
1: 对对，我们讨论事情是一定会把剧情给讲清楚的。对，對是
0: 戏剧分析，所以基本上真的
1: 从头到尾雷到尾，从头雷到尾，是,是是是。所以如果你还没有看过这部影集的话，建议你现在赶快就是跑走，不要来听我们的节目这样。对啊，对,啊對,啊對,啊對啊。或者说你觉得没差，因为像有一些观众真的就觉得我被爆雷没有关系，至少我可以先看看这部、嗯、值不值得一看。这样是对，那、啊、那,那,那你就可以来听我们的节目，往下听这样。所以这两个预防针给你们打了、嗯，<笑><笑>那我们就直接进入我们今天的正题。好啊，那
0: 我们就先请阿松来帮我们介绍一下今天要聊的这一部《熟女养成记二》吧。好。
1: 呃，《熟女养成记二呢》呢是人气大作《熟女养成记》的续作作品。嗯、呃，承接上一部作品的设定，故事的主人公陈嘉玲回到故乡台南，开始了她的新的生活。嗯，年逾四十岁的她不太服老啊、呃，坚持手动改造她自己买下来的新家。嗯、呃呃，考考上了那个导游的执照。嗯，啊、呃，就当她以为一切都开始很顺利的时候呢，她却迎来了可能早更的危机。
0: 嗯，对。
1: 然后，这个正在努力开拓新人生的陈嘉玲呢，就再次陷入到是否否应该怀孕生子啊？呃、结婚啊等等等的思索里面、嗯，再一次踏上了一段熟女的蜕变旅程之上。嗯，对，基本上这就是第二季的故事。那因为第二季的故事，呃，也有非常非常多的支线哦，超多的。对对对，所以我我自己就觉得，呃，好像简介上没有必要把所有的支线给讲清楚，然、哦、后<笑>那可
0: 能也要讲得很對很多。主轴其实还是扣
1: 在就是陈嘉玲这个女生，在她上一季。蜕变完之后，这一季又碰到了什么样新的问题？是，从时开始去探索，就是《熟女养成系的第二次的要怎么养成？对对对<笑>。好，那我这边来问拉丁，你自己觉得这部作品，你看完之后你有什么感觉？它作为一个续作作品啊，或者它作为一个喜剧，人气非常高的作品，你你自己觉得它是如何、嗯
0: 、了解？你会给他什么评价？我觉得我先说结论的话，其实。跟第一季比起来，我觉得我比较喜欢第一季带给我的体验嘞、欸。老实讲啊、哦，虽然评分好像是相反的，对对对对，對你是第一季派，对对对，
1: 不要这样
0: ，<笑>不要贴标签、嗯。但是，我觉得对于这个结果，老实讲，我自己在看完的时候我的，我蛮纳闷的。然后我一直在思考说，为什么？因为我认真比较的话，其实一二季演员的表现其实是差不多的，一样精彩。是是，就同一批演员嘛。对,對啊，然后加
1: 一些新人物进来。
0: 对，而且其实演员的演技也没有退步，对对对
1: 对。就是非常非常的完整，然后非常非常的细腻对。对
0: ，那两季也都选择让人容易有共感的那种家庭议题。那、嗯、第一季可能是返乡嘛，那第二季我就好像是比较接近成家，像刚刚讲早跟可能要面临要不要生育，对，要不要结婚的问题。那我就在想说，为何他共享类似成功元素的这两季，可是他给我的体验就差这么多？这件事情
1: 差很多吗
0: ？因为我觉得我的评价其实给的差很多诶、欸，对，所以你对第二季其实偏向是不满意的。对，而我自己在整理之后，我觉得问题其实还是出在戏剧结构跟手法上啊。而我觉得《熟女养成记二》啊，在呈现上，其实有我自己称之为。编剧之手过重的问题，编剧之手过重。好，我这样解释一下、啊、<笑>我觉得所谓编剧之手过重是什么意思？就是任何编剧或导演或创作者啊，他当然都会有自己想要呈现的作品内核啊，或是概念、想法等等啊。Uh -huh. 那在戏剧媒介里面，那通常就会包装在角色跟剧情里面。是，那如何包装？某种层面来说，其实我觉得就是编剧或是创作者的技术了。是，那当编剧包装的手法可能使用有点不良或不佳，或者是编剧的意图已经大过于大到盖过现有角色或剧情的合理性的时候，就很容易让角色偏离原本的设定，
1: 做出啊，或是说出一些让观众不解的言语或行为。所以你是觉得，就是第二季有非常非常多的角色，会有在不对的情况下说出一些很奇怪的话的感觉，对，或是
0: 怎么会突然做这件事情，就好像有一只隐形看不见的大手，啊、就好像干预了这些角色的作为一样。所以你是
1: 对于这部作品的合理性提
0: 出某程度上的质疑？对，或者我觉得他好像少了一些步骤，跳跃的太快了。哦、oh. ，对。那《熟女养成记二》，我觉得在这个编剧之手过重或过于明显的这个问题啊，我觉得主要发生在两大部分。是，那一个是角色认知的飞跃这件事情。那第二个当然就是跟第一季一样有类似元素，可是我觉得有不一样，就是小时候片段的这个穿插。是是是，对的这一部分。那我先讲第一个部分好了。那剧戏剧角色呢，通常都是活在剧情的当下嘛。啊哈，对。那所以他的认知啊，也都取决于他的所见所。文，但在《熟女养成记二》里面，我就觉得常常出现角色的认知，好像突然被什么人调整一样，就整个飞跃或跳跃了。你有没有什么具体的例子？没错，那我来举个例子好了。嗯、在第一集的时候，小嘉玲对于就是小时候的嘉玲，对于妈妈对自己上国中啊的改变感到很不习惯，是，因为妈妈突然开始变管很多嘛，对对,对，开始有很多要求，然后最后妈妈爆发了之后，才揭露说，哦，妈妈这样的行为其实或者这样的态度，其实是因为自己只有国小毕业，嗯，所以这样令人心疼又有点心酸的这个揭露，其实蛮感动、蛮煽情的。这边煽情值不是不好意思、啊，是对，但我觉得有问题的反而是小嘉玲的部分。小嘉玲，小嘉玲有怎么样吗？对，对因为小嘉玲从前面的剧情其实就没有对爸妈学历这件事情感到他在意，或者是有特别的感觉啊。那在这一刻，他就表现得好吃很吃惊。好。也许是因为跟原本自己以为的不一样嘛，因为妈妈前面有跟他说，他骗他说他自己是高职毕业，是，所以可能是因为这样。但后面的一场戏，我们却看到小嘉玲跟妈妈就像是没发生冲突一样，坐在一起学习，好像两个人和好了。但就不禁让我好奇說，说这两个人的互相理解啊，或和好，到底是从何而来这件事情？好像有一只看不见的手，突然让嘉玲了解说这件事情的严重性，或者是整体的改变、嗯。这这件事情其实是对妈妈来说很重大的
1: 。我觉得这好像跟第二季的某一个手法比较有关，就是他好像有刻意去避免、嗯。讨论某一些事情的过程，对对，他会省略掉那个和解的过程，然后直接跳到结论
0: 。对，可是观众在了解这个故事的时候，就是从这一
1: 些呃给我们看
0: 到的片段，对我们的认知就是跟我们
1: 看到的片段有关。你不觉得他有可能希望你去脑补一下他们和解的过程吗？就是那个穿插的过程，你没有看到的部分，其实是剧作家希望你透过想象的方式。去想象说他们可能有一段对话，然后最后和解了这样
0: 。但对我来说，如果真的是以故事本身来说的话，呃，他它确实有一件冲突，也就是妈妈的行为突然改变，造成家里的不适这件事情。Uh -huh、但这个冲突的解决，就是其实是我们有时候戏剧的看点嘛，可是却刻意被避免了，然后要我自己去脑补，就好像今天你塑到一个困难或一个怪兽。可是，今天这个怪兽在故事到一半，然后你突然打败的过程，你直接把它跳过去，是？那我当然会不理解，甚至是我理所当然会好奇或怀疑的部分
1: 。所以你自己是觉得你没有被脑补到？
0: 对，而且我觉得自然就会有一种某种断裂。我觉得再举一个更明确的例子好了。好，对我看一下你的例子会是什么？<笑>对，就是剧情到中段的时候，就是台风天的时候，妈妈发现自己被丈夫欺骗嘛？对，然后她赶到现场的时候。呃，也就看到爸爸跟就是她的丈夫跟另外一个女人在相拥，是。那妈妈心，这家人就知道这件事，心碎了就跑去找陈嘉玲。而这个时候呢，嘉玲刚跟自己的爱人就是蔡永生大吵了一架，是。对，所以嘉玲看看打开门之后，发现是竟然是林宇的妈妈，然后她二话不说，马上就给妈她一个大大的拥抱，是。然后妈妈被抱后就哭了出来，之后嘉玲就说：“没事的，有我在这边。”啊哈，对。那这里的剧情我知道，当然是为了呼应小时候的片段。但当就是小时候，妈妈也说对家庭说一样的话，这个片段但家庭看到妈妈台风天，不知道为什么突然出现在门口，什么话都没问，就知道要给予拥抱跟一个世界的安慰，仿佛他好像早已得知妈妈的遭遇跟心情。然后，但这件事其实从前面我们就知道说，家庭其实是不知情的。那他何以一看到妈妈就突然得知这件事呢？就算观察后都可以知道眼前的人状况可能也许并不好，好了，但对于自己平常表现很强势的妈妈，突然在台风天出现在家门口，难道都不会先感到惊讶，或者是随口的关心或询问吗？对我来说，好像在在看这部剧的时候，感觉有很多部分好像很快速的被跳过去，或者这些角色的行为，好像或者他的认知然后他突然预料或者不知道从哪里他得知了这些事情。所以对我来说，这些角色的进程啊，或者是他的发展，好像或者他的情绪都跳得比我快，都比我想象中的快。那在看的过程中，我就会觉得好像有很多地方我没有办法看得那么舒服。这件事
1: 情哦，你觉得相较相较于第一季来说，它的剧情铺排的方式的合理性比较？没有那么高，对，或者说像刚刚讲的，我好像需要更多的脑补，然后去去填补它。可是那样的脑补不好吗？因为比起像瀑布或就是其他我们之前批判过的脑补类的作品，<笑>我觉得他这部分要我做的脑补并没有到那么辛苦啊。<笑>就是你可能稍微去理解、同理一下，陈嘉玲看到妈妈在雨中的第一个感觉会是想要先安抚她，感觉她情绪非常的崩溃，嗯、然后有什么问题之后再问这样子。对，好像不一定是理解了，或者说就是我知道你发生过什么事，嗯、我只是看到一个很失落的人，嗯、我想要我我很关心，然后我很失落的人，我想要给他一个属于我的关心，嗯、属于我的某一种爱，这样是这样
0: 不行吗？我觉得不是不行，而是对我来说要脑补的作品的时候，我们之前有讲过嘛，他就必须要面临说有观众有可能不愿意脑补，或是无法做脑补的部分。那对我来说，我可能也许是我的偏好，为什么？我可能比较偏向后者，就会让我有点这样的断裂。尤其是我们刚提到的桥段，其实都是当集很重要。或是很重大的一个桥段的时候，嗯，对，例如说在那个当下都是呃创作者本身要给我一个很大的情绪渲染的时候，例如说真的是要让我觉得就在这一段的时候，两个画面重叠在一起，然后让我觉得很感动。可是我最先跳出来的不是感动，的是困惑的时候，对我来说就会有一点可惜啦
1: 。哦、嗯，对
0: ，好吧，所以我才说，我觉得编剧之手问题就是刚刚讲的，好像他有点太明确，他要让我看什么了。是，可是如果整体故事可以铺排更顺一点，我可能有有,有办法可以更进入编剧想要创造的那个世界或营造那个情感里，
1: 懂？可能这是你个人偏好的问题，因为我个人其实没有到那么不适感、嗯，因为我有发现他这一季里面有比较有很多这样的，对，他有比较刻意的在做留白这个手法，是对，就是他有刻意的不把一些该讲的话给讲清楚，然后或者该呈现的片段给呈现出来，是、嗯，但我。不至于因为这样子而看不下去，或者我觉得它就变成是一个很大的瑕疵。但我确实觉得，承接着第一季的节奏来说，它第二季的变化其实是比第一季大的。当然，当然对，因为第一季比较没有出现这么大的留白状况。嗯，对，所以你如果说你是承接着第一季的节奏进入到第二季的话，直接接过去可能会有一种不适感這樣。对，而且应该说
0: 對,对我来说，好像那个手法重，第二季的手法又重了一点。对，就是他的他的像你刚刚说的刻意的留白这件事情，其实、就是、跟第一季那种顺顺着讲故事或者是完整呈现某些故事的片段的部分，会有点比较不一样。懂？对啊，我自己就会觉得对我来说，其实有点断裂了，但确实也有喜好的问题。对，有
1: 可能因为我个人倒没有这么被影响到，因、嗯、为、欸、我觉得我在看作品的时候，如果呃那个作品本身有希望我改变观看他的意图，然后他的意图有够,有够明显的话。我就调整一下我的观看他的方式，了解，可能我就会心情会比较平复一点，然后可以接受一些我觉得比较不合理的部分。嗯，因为我我其实没有觉得到那么不合理。懂，当然当然当然，但我觉得就是会有那
0: 个危险了、啊，我就把它点出来
1: 。但我觉得真正的危险，像有一些地方的刻意留白，确实会让我觉得很危险。好比说。嗯嗯爸爸跟妈妈到底怎么讲开的？<笑>对，因为这<笑>、啊、这个东西也被留白了、啊，就是我们其实不知道说爸爸妈妈到底知不知道爸爸那个初恋情人，嗯嗯嗯嗯，到底是怎么回事？对，就是那天的拥抱到底是怎么样？对，因为这件事情爸爸从来没有向妈妈解释过，我们也听不到爸爸的解释。是，所以你那天真的是精神出轨吗？还是你那天真的是怎么样越界了？还是你只是在安慰他？还是怎么样？就是那一段的拥抱，我们。看到的是跟妈妈一样的视角，就是这爸爸拥抱了一个女生，嗯，对，然后又把三十万给了那个女生。懂，我那一瞬间我又觉得在这里的留白就会让我觉得很困惑。懂，对，因为我就会想说，你是在跟我说你真的出轨了，还是你没有出轨？<笑>你懂我意思吗？嗯，嗯因为像弟弟，我就知道你真的出轨了嘛<笑>對。对对对对对对。对，但對、啊、爸爸那边我是模糊的，我不知道你是出轨还是你没有出轨。嗯，对，所以。他出不出轨这件事情，对于编剧来说是希望我脑补的吗？因为我现在的脑补是他是出轨的哦，嗯，这是你要的吗？然后我看不出来这是不是他要的，因为妈妈最后就选择原谅，是对，那这个就是脑补。的危险嘛，因为你脑补，我不一定会脑补你要我脑补的资讯。是啊，脑补就是依据我的个人的性格去决定我要脑补什么资讯、啊啊。我看得出来你要我脑补了，你要留白这一段，你不讲清楚这一段，那我就进行脑补。但我的脑补就是他出轨了，嗯，而这件事情就让我说，那你你跟你老婆怎么和解？<笑>对啊，那。你无论讲什么，这件事情没有被讲开的时候，我都会觉得妈妈就应该离婚了。为什么她要忍忍辱负重的，就是跟这个男生继续走下去？如果她已经精神出轨，或者她甚至某程度上已经为肢体的出轨，就是有有实际的，情已经有实际行为了，对，有实际行为的出轨了。啊、那妈妈为什么选择原谅？这是在讲这个时代的女性必须忍下来的事情吗？这太危险了，你懂我意思吗？懂懂懂。所以我就说，这个就是确实留白有留白的危险在。对啊。对，但他的危险当然不像我们在讲瀑布那时候一样，就是我可能会脑补，真的完全跟你想象完全不一样的东西。嗯，的那个情况下，我觉得我感觉得到他可能要我脑补什么。哦、嗯，对，就是你觉得这是相对清楚的对事情对，就是很多段的空白我可以理解，但对。也有很多的空白是我不理解的，懂对。但我觉得这个真的就很看的、欸，因为
0: 像我刚刚讲的例子，我就会觉得那那边的留白我也没有办法理解。像像那个一开始就是、嗯、就是那一段和好那件事，其实对我来说反而是很重要，的，因为好像两个女女生女人的话题这件事情有没有办法被女女儿听懂，或者是怎么化解这一个妈妈对她态度的改变这件事情？那边我还好，对
1: ，因为那边我就会觉得女儿就是被感动到了嘛，就是听到妈妈可能国小没有那个。啊就是读到国小呢，然后妈妈也讲得很清楚，就是说我就是希望你不要像我一样，所以我才希望你好好读书。嗯、uh, ，我觉得那边他就已经有点微讲开了，女女儿也没有那么大的反抗了。嗯，所以中间在发生聊什么事情，我觉得就还好。嗯、你要留白这段，我可以接受、嗯，但那个爸爸那段，我是完全不能接受。<笑>爸爸那段，我就说你要讲开啊，你你不能留留白留成这样啊。懂？没有一个女生可以，没有一个女生应该要接受你的这种就是。为出轨的行为，嗯，对，除非妈妈就是一个逆来顺受的人，但妈妈又不是一个逆来顺受的人，因为她结尾的时候，她就不要那个小孩、啊、就是，对，我们一开始暴雷了，<笑>没看过的要开始思考一下，你要不要继续看下去？因为妈妈就是最后一刻，就是跟家里家里人闹翻，在她年轻的时候，她怀了第三胎的时候，她就决定不要生了第三胎，嗯，所以她其实不是那么逆来顺受的人，那身为老老年的她，又怎么可能轻易的放过、嗯、老公？可能？精神出轨或者就是肢体出轨的事情了，嗯，对，那那部分的留白就会就会很对我来说产生一定程度的观感障碍，就是我会想说好像怪怪的，哦、你这个地方好像应该要讲清楚，嗯，对，那你不应该你不想要讲清楚的地方，我可以放过你，但这个地方你还不想讲清楚的话，我就要开始误会你了哦。<笑>你希望我误会你吗？这样，懂你意思对？对对对，那这个就是我觉得相对比较危险的留白，嗯，对，因为他他有。连贯性跟合理性的问题，对，懂。因为好比你刚刚讲妈妈女儿抱妈妈那段，我觉得或许第一刻第一个时刻是安慰她，然后后面留白的部分就是他们进到屋里之后，妈妈会讲，把它讲开。当然，当然，这当然對,對,对。道，所以这个我还可以接受，嗯，对。可是那个爸爸那段真的是没有解释的，<笑>我就會哦，好像不能这么空白哎，你可能要讲清楚，懂懂。对，然后另外一个当然就是弟弟的出轨。啊，那个我觉得那个也是我想要讲的，对啊，<笑>那太莫名了啦。对，弟弟的出轨也有很多的留白，就是我其实不太理解。呃、我觉得已经那个已经是叫留白还是空白？这<笑>、就是、他就是没有要解释他为什么会没有很喜欢去英国这件事情，是对。好比说他为什么没有跟那个男生一起出国？國他有他
0: 有讲，但是就是他还是留了很多白啦。
1: 没有啊，他没有讲啊，他讲他他
0: 就讲，他就说，因为他想到可以跟家里相处的时间更少了这件
1: 事情，可是他已经接受他的求婚了。那个对话是在前面嘛。对、嗯，因为是他也是犹豫说他要不要去英国这件事、啊。是，可是你对，你已经接受他的求婚，你让他戒指戴在你手上。嗯，你这个时刻，你好像已经做了一个选择。你但你后来为什么又跟他说你愿意陪他去英国？你心里也收里、嗯、收拾好了，你也让全全家人都知道你准备要去英国。可是，在最后一刻，你选择返回，你不去了。嗯，我的问题就是什么、嗯、？What happened？ 对，呃、就是你你你发生什么事？是你在。接受他的求婚之前，是你没有思考过的，你懂我意思吗、嗯？就是我，我看到你其实已经跟你姐姐聊天，思考过这件事情。然后下一个画面就是男、嗯、男朋友跟你求婚的时候，你答应了，对你做决定了，对、嗯，至少你没有回绝，是对。那你的犹豫究竟是从何再起？对，什么事情发生这过程中让你忽然间？又犹豫又动摇了，这件事情好像没有看到，好像用留白的方式，就让我觉得他最后的选择就是他没有要跟他去。嗯，但我就会好奇说，发生了什么事？怎么会在最后一刻的时候，你又不去了？这样对，我觉得这真的就是留白会产生的一个风险啦，是
0: 因为就像。刚刚那个点，我反而有点可以过，因为中间发生的他担心爸爸，然后中间当然发生了爸爸心脏的问题啊，或者是呃住院的问题这件事情。是，但当然我也同意阿松说的，他确实呃好像没有交代清楚，但对我来说好像又可以因为这样可以了解。可是我觉得留白的风险有时候就存在在这里，是，尤其是我觉得他跟第一季的观看习惯很不一样的时
1: 候，对他的观看方式是真的要彻底改变对，然后對
0: 在第二季的时候，我在看的故事的时候，尤其是第一集就开始使用这个手法的时候，我会真的有一种，就是。很、嗯、很多地方有点不是，对
1: 对，又需要一个过渡期了。对对，以
0: 至于我觉得，也许就是有时候我们会讲编剧之手过重这件事情，它其实也许不是一个那么明确的问题，而是它是一个现象。但它造成的问题就是我刚刚说，我有时候会有点断裂，或有时候我会有点质疑它的合理性那。那我就觉得会有点可惜的，因为明明原本可以很享受的、那個，就像刚刚讲一开始那一段，就是妈妈揭露说她国小。没有国小国小毕业而已那件事情，是是其实我觉得我应该是很感动的，因为我马上好像就有一种啊跳出来另外一个脑上，有可能是第一集啊，你可能还在习惯它，是,是,是搞不好你再
1: 回去看一次，是是你就会觉得还可以接受，有可能对、啊，因为我在看的时候，我我那段真的觉得还好，嗯，对，反正是我觉得有一些片段留白真的不是，有啦，有一些真的是，好、啊、他出轨，我还是
0: 没有、啊，我觉得还有另外一个可以讲啊，像弟弟的感情这件事情，是对对对也是一个很奇怪的留白啊。
1: 就有一个很大的，就是忽然间爱上对方的过程。对，因为
0: 弟弟后来就是有一个情人嘛，这也可以直接说，就是弟弟有一个情人。然后他因为这个情，原本就是幼稚，就是跟这个角色原本已经接到接受他的求婚，也答应要去英国了。可是，在决定不去的过程中，他突然爱上了另外一个人，就是突然有另外一个角色出现，是有一个第三者出现。可是，我觉得这边的留白也就很很奇妙，因为这边的留白基本上好像没有解释说到底这个人他们两个是怎么在。怎么互相吸引，然后怎么样这样的
1: ？就编剧之手说，他们就是互相喜欢，他们就是互相喜欢，对，就给了他
0: 们一个镜头，是两个人互相就是好像快要撞到彼此这样，对，然后就爱上了。可是他后面要讨论的主题，我觉得又是很有趣的，因为要讨论说这个角色有没有自己的选择或自己意识的觉醒这件事。可当我们不知道为什么吸引到他的时候，我觉得我在看后面那个。陈嘉明这个角色有很多自己的戏或重点的戏的时候，我就真的会有点困惑，感
1: 是荷尔蒙作
0: 祟，<笑>脑补掉，脑补掉，对啊。可是这个脑补就像你说，我就会真的好奇說，说你这是真的要我这样脑补吗？就是他就是一个荷尔蒙突然，突然
1: <笑>就脑补的危险就在这。对，
0: 好了、啊，再说到刚第一点，当然就是角色我剛剛。我刚刚说对我来说，有地地方有点断裂或飞跃的部分，或跳跃的部分啦。是當然，但可以理解成那个编剧的呃编剧的留白这件事情。我觉得再来要说第二点，就是这部影集就是回忆片段穿插的方式这件事情，其实跟第一季很像，因为一样好像都有一个，尤其第二季我觉得那个现实成年嘉玲那一条线更更明确，就好像真的好像它它才是主线，对，它真的发生很多事，甚至有一些就是除了嘉玲之外的角色，好像重要性也变很高，这件事情啊、uh -huh ，对，但在回回忆的部分的话，我觉得它反而变变得比第一季来的没有规则，或者是或说有点呃穿插的方式更更。该怎么说随意吗？或者是像刚刚讲，它也有很多留白的部分。那第一季更破碎一点，对，更破碎一点。在、嗯、第一季几乎所有的回忆穿搭方式，它串起来都还是有一个故事、完整故事的。所以，我们之前才会说第一季好像会有点分不清楚，说到底哪一个是主线这件事。是，但在第二季也因为回忆这件事打打乱了，或者它变得有点失忆或破碎化这件事情，我们更确定说，哦，成年家庭线是主线，是，然后回忆好像才是这个失忆的包装或者失忆的辅助线嘛。就像我對
1: 我之前聊第一季的时候就有聊到。到说，就是我觉得他的目的就是要让回忆变成是一种推动主线、现实生活中主线的一种共鸣啊，或者就是对,对，变成是一个辅助的元素，不是另外一条主线。
0: 对，可是我觉得在这个，这也是我觉得的，我应该说这就是我觉得问题的原因所在了。啊、哦。对，因为我觉得这个诗意化跟破碎化，其实在这个故事里面有蛮多集，有些集数我会真的有点不太确定，他到底跟。主线的推动或帮忙会
1: 是什么？你说是什么样的关系吗？对，是什么样的关系？对我个人觉得是应该是偏向共鸣这样子，就是我借由看小时候的故事，然后再去看。嘉玲长大之后的一些选择等等之类，好像又是他在寻回一些初心的过程。对，因为像這,
0: 这样感觉起来，他比较可能比较偏向是间接的，也就是这不是直接是他的回忆，就不是他在想了，对，而是可能是一个并置这件事情。对，就
1: 、就是哦，我同时演他的。小时候我也同时演他的长大线这样，然后这两个故事在第二季里面好像是互相呼应这样。对，哎、就是欸，我在演同样的主题，类似的主题，然后比如说哦，我前面在讲出京，后面就讲早更，这样、嗯、對,對,对对对对对，對就是就是互相呼應好像有一种互相呼应，对对对。可是应该不是直接的影响，对。可
0: 是看到后面的时候，我其实就开始有一点困惑說，说、欸、哎，真的只是间接吗？因为就像我们刚刚讲的那一个，就是讲同样一句话，就是。呃，嘉玲在下雨天、在台风天拥抱妈妈的那一场戏，是因为她的那个回忆片段刚好是嘉玲就是在坐公小时候坐公车被性骚扰的故事，是。而最后妈妈也是拥抱她，然后对她说的那一句话，是。可是嘉玲在最在这一场戏的时候也是拥抱妈妈，然后呃反而是换成嘉玲拥抱妈妈，而且说的台词是一模一样的。懂。其实从这一开始我就开始有一点模糊的感觉，我想说，所以他真的是直接或间接，但是。如果是间接的话，那当然这个直接说这句台词好像就真的需要说好，可能他们就是这样的说话
1: 习惯。好啦，我就是给他脑补过这样，他就是母母亲教子有教女有方嘛、啊。<笑>对对，有样学样，还埋藏已久的回忆之中，对，好像有这个基因在呢。对
0: ，可是到了越后面、嗯，尤其到最后一集的时候，我就真的会有很大的困惑了
1: 。哦，所以你觉得他到越到后面的时候？就越容易产生困惑，
0: 对，甚至我会真的觉得好像其实他是有直接影响的吗？这样，我会真的好像觉得说，甚至他是有，你说哪一段？对，也就是说结尾的时候，嘉玲在临盆的时候，就是她在生产的时候，啊、嗯哦，临盆怎么样？对，然后她突然就是在。决定说谁要进去，大家都很想要跟陪伴他生产的那個过程，就很荒谬的。对，他的老公在
1: 抢着要进去，但是能一去陪这样。
0: 对，他的老公啊，还是他的,他的爸爸、啊，还是他的弟弟，大家都很想要进去这样。是，但是这时候家庭团就很坚决的说，就是很很肯定的说，她就是要找她的妈妈来陪伴她。啊、uh、哈 -huh ，对。可是，在这个故事或者在这这一段这一集，不只是这一集，前面的时候，我们好像都没有看到说嘉玲对于妈妈的感觉这件事情，其实是很。是很对他来说是很重要的，或是那个过程好像也都没有，因为从前面很很大的冲突，然后到中间理解妈妈，但其实带妈妈出去玩的过程中，还是有很多的冲突
1: ，还是有很多的荒谬的意外等等。你说你不理解为什么最后他要选择妈妈进来陪他對？对
0: ，而可是看了回忆之后，好像觉得好像回忆有试图去解释这件事
1: 情哦，回忆有直接的去解释说他为什么选择妈妈？对，好像因
0: 也也不能这样说，而是我说整体的回忆的感觉好像有一种，因为整个回忆都很。第二季的回忆都很偏向母亲或者是阿妈的桥段，
1: 对对对，對就是谈女性议题比较重一点,點。对对對,对，还
0: 有在最后一集的时候也是谈妈妈要不要堕胎，要不要呃，妈妈要不要要不要生把孩子生下来那件事情。是是。对，然后不禁就让我感觉说，所以整个回忆其实有想要做一个直接的，让我们知道说家庭是这件事情嘛，但好像又没有。但如果没有的话，我对于这个结局这件事情，我好像真的就会觉得很困惑。我自己啦。我觉得真的那个觉得那个断裂或那个留白，真的会让我很不明所以这件事情。然后他又有一个刻意失忆化这件事的时候，好像又没有办法帮
1: 助到我去理解这个剧情。好，我现在我现在帮你整理一下，因为我自己听起来有点混乱。嗯，你意思是说，你不确定那个回忆是不是嘉玲真的在回忆，然后想起妈妈，所以才叫妈妈来陪她，是还是他真的就是？另外一条故事线，然后互相共鸣、互相呼应而已。对对对，对，并不是嘉玲真的在思考这样。对，然后对你来说，不论是哪一个，其实都有问题。對,对对对，因为前面的是没有这个，呃，前面的是说，如果如果他是有想到，他是一个回忆的话。又好像看不出来，真的是看不出来。为什么是回忆，或者是有回忆的线索？对，嘉玲這,这个时候怎么会想起这件事情？对对对。那如果他是间接共鸣的话、嗯，就会想说，那嘉玲为什么此刻要找妈妈来？没错，没错。
0: 我觉得对我来说，当然像刚刚、嗯、那个，我们前面有聊聊到留白的这个手法，但这边你可以用留留白来讲，就也许哦，他这个这一刻他才發現說他，他才发现说，脑补他他才发现说，妈妈很重要，或者什么。前面整理起来，但是我们从他回忆，或者是从前面，或从这些片段穿，我真的都没有办法很直接感觉到这件事情啊，尤其又是在结尾一个好像应该要，我就说，我觉得他的留白都在一些很重大的时刻啊、哦，真的就很容易让我自己，也许是我自身，我就真的有点容易跳出来
1: ，懂？我发现真的是口味的问题耶、欸，因为我自己到。嗯内幕我倒还好，因为我就觉得他想要找妈妈，可能是此刻他忽然意识到妈妈生产的困难，这样。对。<笑>然后最后一刻，希望妈妈懂他的痛苦的人，或者是把他生下的妈妈可以陪在他身边，了解，一起陪他度过这个痛苦的回忆。那小时候的那个回忆，可能就是一个共鸣而已。嗯，对，就是妈妈那个时候不要小孩，然后这个时刻的他。或许 I don't know， 就是我其实不太确定他最后。啊、对啊，这就、個、是我觉得，<笑>我
0: 觉问题的所在啊<笑>，因为就会变成这些讯息、嗯，或是你好像要传达给我那个情绪，很不很不确定
1: 。还是说可能我们猜一下嘛，对不对？嗯、他竟然要我们做留白脑补<笑>，我们就陪他玩一下。<笑>是，就有可能是说，哦，呃，这个小孩妈妈选择不生的小孩，现在变成贾玲的小孩了呢。<笑><笑>我觉得这个就有点过分蓝色窗帘<笑><笑>开始胡乱猜。好，但是我觉得说回来，这就是
0: 我觉得我在观赏第二季的时候，很常会有的这个问题了。就是我真的会很常，好像突然又跳出来。妈
1: 妈，我妈妈就是因为知道生的两胎很痛苦，所以她选择不生嘛。嗯、对对，然后这个时刻的她才可以更理解嘉玲生小孩的痛苦嘛。对，嗯，所以才会找妈妈进来嘛。这样子，这样合理吗？那洪玉轩也生过小孩，可是洪玉轩不是把他生下来的人呢、啊？啊、那那
0: 跟回忆那个，你懂我意思？就是我觉得他的连结这件事情，他就是你
1: 鸣而已，它并没有直接的连结，他就是互相呼应
0: 。我觉得他是
1: 互相呼应，他不是，他没有要做直接连结。对，当然，当然，当然那个直接互相共鸣之后产生的失忆性，到底要传达什么讯息？我觉得可能不同的人，可能女生看了就很理解那是什么什么状态。这样，当然，当然，对，我觉
0: 得这一定的、啊，这这种主观，尤其这种脑补类作品，我们之前就有聊过了。对啊，对啊，他一定很看自己的经验或者什么对。对，我觉
1: 得跟自身的经验一定有绝对的关系。当然，对，那我们可能很难很难去想象妈妈生小孩或女性生小孩的过程，所以我们在。在思考这个过程的时候是偏理性的，是对，是这一定的，对对对对
0: 。但我就，所以我才说说，我就会觉得对我来讲，我自己在观赏上，我就会有有有一点可惜了。对，好，如果可以让我也感受到，那不是代表这个作品可以更更成功，但是他也许没有要做这件事情。对我，我觉得他就是在做共鸣而已
1: 。可是我确实同意说，那个共鸣主要要传递什么讯息？我好像一瞬间会读不太出来。对
0: 啊，对啊，对
1: ，只是那个读不太出来，好像就是因为他好像只做了共鸣，然后那个留白，就好像回到那个我们刚刚在讨论留白的过程，嗯、就是留白留给观众的时候，观众要 catch 到那颗球，对才，才才留白才有意义，对,對，你要去能去填补那个想象才有意义，但到那个时刻的时候，好像有可能会产生断裂。或有可能你就是硬要让他过，就是就是只能接受说、嗯、哦，这中间有个留白，然后我们接受了，我们才能往下看，这样。对，因为我在那边我看到那段的时候，我倒还好，我没有到特别的不适应。嗯，对。可是确实逻辑上来说，我确实会一瞬间不知道说为什么要呈现这个小孩的片段给我看，因为。我觉得回忆在第一季的使用方式是我比较能同理的，就是他正在搜寻那个被他遗失掉的回忆
0: 、嗯。我觉得第一季相对清楚，对对对，而且他,他
1: 到台北之后生存等等之类，好像已经失去他原本的样貌，嗯、所以再回到故乡的时候，他有满满的回忆涌到他的心头，然后慢慢的搜搜寻那个原本的自己，然后找到他的形象，嗯、然后在这些回忆的过程中，找到了嘉玲原本的样子，嗯，那个不不就是。不受拘束，然后自由自在生活的样子。可是到第二季的时候，我就有点看不懂了。嗯，对，就是他回忆的使用好，好像好像在讲说这个女孩，就是我使用她的目的，好像就不那么明显。因为她其实已经找到自己了嘛。嗯，对。那她这个时刻为什么还要再做这一层的共鸣？就是去做這一。所以我觉得這就就真
0: 的。就是看脑补了啦，因为如果要脑补也可以啊，因为其实还是感感觉得到，因为到中间这个角色混乱了嘛。对啊，所以他好，也许在这个回忆过程中混乱吗？对啊，可是他的混乱
1: 在思考这些小时候的过往的时候，啊、其实没有帮助他离离清那个混乱你懂我的意思吗、啊？就是好像这个共鸣，好像没有真的让嘉玲好像去思考说他小时候曾经是怎么做选择的，这一刻的他就知道怎么做选择。对啊，更何况这次的回忆其实大部分是很聚焦，不是在嘉玲的视野上。还有很多是只有爸爸跟妈妈在讨论事情，或爷爷跟奶奶在讨论事情的过程。嘉、嗯、玲其实是不在场的，嗯，对，所以它就变成是一个纯粹的，好像是小时候的片段这样、嗯。对，然后就相对而言，它就变得是好像讯息很强，对，嗯<笑>但。不是很确定他跟《淑女养成记》的关系到底是什么？懂，他好像议
0: 议题性，或者是他有想要对对对一个什么，对对对很,很像在写，就是
1: 哦，这一集我要聊早更，然后我我对应上的就是出出精，对啊，对，我这一集要讲生育，我是对应到的就是。堕胎等等之类的，我
0: 这一集就讲，就是妈妈保护女儿，然后呃，女儿保护妈妈，另外一边就是妈妈保护女
1: 儿。对对对对对,對,對，所以我觉得她变得好像是目的性大过于她的就是失意性，对、嗯，就是我就是刻意要在这个地方谈这件事情。对对，那我觉得那个刻意感有点危险啊。<笑>对，因为有时候我会很跳出，就是我會觉得有点硬，就是好像你就是因为要聊这些女性议题，所以你就你就把。他最极端的两方，两方拿出来谈，这样，对对，那那个回忆就变成是你谈这些目事情的目的，对对，而而不是说跟第一季一样，它是一个啊、呃，好像是小时候的回忆，然后我在搜寻我遗失的过往或我我不存在的过往这样子。对，然后我在搜寻那个那个过往的过程中，慢慢的找回小时候的自己最真诚的模样，就是
0: 目的呃，应该说整体终极的那个目的性不一样了。对对对对对对。对啊对啊对啊,对啊！对，我
1: 觉得使用的目的好像不太一样。对，虽然都是共鸣现现代的小时候的呃现代用小时候的生活去共鸣现代的生活。对对，可是我觉得第二季明显它是。他是目的性比较强的，对，他是有刻意要做这件事情的，
0: 有有啊對，就很明显，因为他真的呼应的太明确了，对对对对,對、啊，所以我
1: 觉得那到那到那个时刻的时候，就是真的是口味问题了，嗯、就是你要么喜欢，嗯、你要么不喜欢，对，那我自我自己是比较喜欢第一季操作的方式，因为我觉得那个失意性才真的比较接近失意性對，对啊，我觉得第二季比较像是。议题性强很因为第二季
0: 的议题性的并置，可是它又是用类似意的手法，然后有时候你其实会不知道到底要带去哪
1: 裡。就是说，找根跟出金并置的时候，我觉得就是你讲的那个编剧之手过重，你好像可以意识到说有编剧刻意要了解，要把这两件事很明确。我觉得
0: 尤其是就是很明确，编剧把这两件事放在一起讲，是对，就是我会说，呃，好像真的手蛮重的，因为很明确知道说，哦，好像这个就是编剧把。出金的回忆拿回来放在枣根旁边。对对
1: ，那编剧子的手蛮重，这件事情就真的是有人喜欢有人不喜欢。我当然我觉得这个完全就是这样的對。对啊，我个人是觉得第一季操作也比较好了。
0: 嗯，嗯，对，嗯嗯嗯，而且我觉得也有一个尴尬，就是等下也可以聊，我们接下来聊聊这个好了。好，就是第一季跟第二季观看这件事情，我觉得习惯真的很不一样。啊、uh, ，尤其像你刚刚说回忆的使用手法，或者是等等，都很不一样。我不知道阿松，如果以戏剧顾问的角度来说，换我来问你了。喂，我们这这一第一次，我这一番话讲好长的
1: ，我们聊聊太开心的啊、嗯。那换我来问你
0: 说，你觉得对于《熟女养成记》二，尤其是我们第一部单聊第二季的故事，你有没有什
1: 么想法或看法或感觉？对，嗯、呃，我们我想一下，我在我们的节目讨论的作品里面。有超过一季以上的，其实有蛮多作品的對。对对，有、嗯、有泰剧的《转学来的女孩》嗯呃，英国的《去差的世界末日》，还有最近准备上映第三季的《华灯初上》嗯呃。但我觉得从各个角度来看，《熟尼养成记二》才是最接近我们一般大众在讲续集的作品、哦嗯，对，比较符合那个定义。嗯，因为它不像是转学来的女孩那样子，是以单元剧的逻辑在运作的作品。它也不像是《去插的世界末日》或《华灯初上》那样，是本来就是以长篇幅的故事在思考的方式书写。这样本来就是要写两三季，所以才才写成这样子，才才写成这样。对对对對,對,对，《熟女养成记》一的第一季啊，就是。它它是一个具备起承转合，然后有始有终的非常完整的故事。嗯，透过十集的内容，我们让我们看到说，一个原本在台北生活、忍辱负重的熟女，嗯，如何摆脱一层又一层的假面、嗯，最后回到台南寻得初心，嗯、最终蜕变为熟女的故事這樣。嗯，那正因为第一季的故事完整度相较于其他作品都高，对，所以。那个《淑女养成记》如果要出第二季的话，自然就得重新寻到寻找这个作品的主轴，然后重启一个完整的故事脉络，才有办法完成、嗯。是，这也是为什么我会说《淑女二》其实比较符合一部作品续集的定义。对对，因为虽然它承接着是第一集的设定。往下书写的故事，这样，但本质上它其实已经不是同一个故事了、嗯，角色也在踏上一个完全不一样的旅程。嗯，对，嗯、那书写续集其实都是，就是以一个戏剧顾问角度来来说的话，就是它是一个非常吃力不讨好的工作、哦，哈，对，成功的案例真的是寥寥无几了、嗯。对，其一是因为原本的故事的基底一定要够好，你才有书写续集的潜力嘛，嗯，但这也就意味着原本的故事的成功。会给续集树立起一个非常不好跨越的高墙，没错，更高。对，如果续集没有比原本的故事更精彩，那就很容易被观众质疑写续集的必要性。是,是，那其二是续集需要在延续原有的设定或就是原有的故事上去往下书写，对，往下发展，对，往下发展这种，然后找到一个新的故事去说，这样，嗯，这种新旧并存的限制也很容易。变成绑手绑脚的困扰，真的很,
0: 很多续集就直接把第一集的那个设定给<笑>对对,对改掉对对对改掉的对对，
1: 就是创意性很容易被限制啊。是，对那要这样子写的话，也不如直接写一个全新的故事，可能还会简单一些。对，那《熟女二》以一个续集的作品来看呢，它其实对我来说已经算是操作的相当不错了、嗯，喜感依旧满满，然后想探讨的主题以及内容其实也更广泛了一点点，是比较不像是第一季那样就是纯粹寻求会初心。它第二季里面明显在谈论很多女。性的议题，嗯嗯，对，但对我来说呢，一个续集的作品来看，嗯，它仍然有让我觉得有一点可惜的地方哦。对，那主要的原因跟我上面提到那两点有关，对，嗯，呃，如果前面有说到的，就是《熟女养成记》的第一季，其实耗费了十集的篇幅、嗯，努力的向观众展现台北这个枷锁是如何让人产生依赖，嗯，然后进而逐渐失去自我。对、呃，让人活得有点不踏实也不自在。嗯，对。那再透过回到故土的台南的陈家岭的视角呢，让我们看下，就是卸下一切伪装之后，摆脱世俗框架的价值跟重要性。嗯，并传递了一个一切都不会太晚的讯息，鼓励观众其实要诚实面对自身的困境，还有摆脱自己绑在自己身上不必要的枷锁。这样。嗯，那《俗女一》其实是非常。完整而且成功的做到这件事情，是无论他的戏剧铺排，或者是他想要传递的讯息，其实都都传递得非常的成功，这样。嗯嗯。但这个完整完整感呢、啊，也会让《熟女二》其实产生了一个比较尴尬的问题，那就是《熟女的养成记》其实在第一季里面就已经完成了。嗯。那第二季你还要养成什么、嗯？对。那面对这一个第一季留下来的挑战呢、啊，《熟女二》其实采取了。一个蛮经典的说法，就是后传的解法。嗯
0: ,嗯嗯，对
1: ，就是我为他写一个后后传，这样对对，也就是说我、這個呃，我让这个我我让这个哎，本来已经蜕变成熟女的陈嘉玲，陈嘉玲呢，我让你看一下，就是她蜕变之后的生活。嗯，对，然后她她在生活里面的新的困境，这样哦，有点 F 推故事。对对对，用童话的角度来比喻的话，嗯、就是一个第一季结尾就可以说哦，就是一种。哦，从主角从此过上幸福快乐的日子，这样。嗯。然后第二季其实就是让我们看到这个幸福快乐的日子的真实样貌，这样。嗯。<笑>再次透过十集的篇幅，让我们看到说，哎、欸，熟女的生活其实也没有想象中的如意快乐，是生活中的枷锁跟困境始终都还是存在的。嗯。而对我来说，这个其实跟所有的童话故事都有一样的问题哦，就是如果童话故事有续集，嗯、然后你硬是要讲 happily after， e v e r after 的故事之后到底发生了什么事情？对对，大家都都有幻想过吗？有、啊、有有、啊。就是
0: 呃，公主与王子从此过幸福快乐生活之后，
1: 那个幸福快乐日子到底长什么样子？对对对对。呃，以一个写后传的方式来看，其实你一定要找到新的冲突嘛，嗯、就是那个、啊、那个从此过上幸福快乐的日子，绝对不可能是幸福快乐的日子，呃、不然就没有必要写它了。对对，对所以通常你就会去写说，那个幸福快乐的日子其实也没有那么幸福快乐，这样、嗯。那其实这样写的时候，其实就很容易产生一些问题，而且这个问题对我来说，在《熟女一》。跟二之间其实特别的明显哦。哦，对，就是呃，他、uh, 第一就是他会与第一季《熟女一》主要想要传递的核心讯息有点互相抵触。嗯，对。如果我们假设熟女的生活也真的是如此的不如意的话
0: ，嗯
1: 、uh. ，那我就会想问说，为什么非得从熟女蜕变成熟女不可啊？ Uh. 对，原本应该是展现这个角色从困境摆脱到自由的过程，也就是第一季的故事。对，但因为第二季的出现，我们才发现说，哎，其实角色也只是从一个困境跳到另外一个困境之中而已。嗯嗯嗯。那既然熟女跟熟女都是那种家家有本难念的经，嗯，那为何第一季要我们对于台北的熟女有着比较负面的评价呢
0: ？啊，而且哇，这是好像真的是续集才会有的问题。对对对，因
1: 为如果你没有写那个续集，我当然就会幻想说，哦。嘉玲找到自我了，然后他、呃、他寻回他的初衷了，然后他其实就是寻回初衷之后，他就过上了幸福快乐的日子。对,对对对对，这就是这个故事的意义。然后我就被温暖到了，这样。对。可到第二季出现的时候，你发现说，欸、其实他很不如意啊。<笑>对，那那你在台北生活不好吗？你为什么非得回来台台南？受另外一种苦，你懂吗？懂,懂对，就回来也有家庭的枷锁，妈妈会管你管很凶啊、嗯，等等之类的，然后管你要不要生小孩，跟管你要不要跟谁在一起、啊。而且跟台
0: 北很像的家属，在台在台南还是有。对对对，對要不要结婚？要不要生小孩？就是这些枷
1: 锁其实都还在他身上。对对，那你就会想说，那你对第一集的熟女的批判到底是为什么？嗯嗯嗯，对对对、哦，我们只看第一季的时候，我们当然可以理解，说哦，你批判熟女的原因是因为那个熟女。是一一个很奇怪的枷锁，是对。但你看到第二季的时候，你会发现说，哎、欸，没有啊，你是熟女，你那个枷锁还在啊<笑>对。对，所以因为有了第二季，这个问题就浮上台面上来了嘛。嗯、对，就是间接带出了熟女其实真的有必要养成这个问题吗
0: ？哦，对，熟女
1: 也真的有需要被养成吗？嗯，对啊。然后当个熟女，好，我这样一直熟熟，会不会？不应该可以啊。对对对对，当个熟女好像也没有想象中的糟嘛。懂对
0: ，因为熟女第二季那么惨，所以熟女好像哎真的有那么
1: 糟吗？真的有那么糟吗？對對對糟嗎<笑>她当时我留在台北生活，好像也不会怎么样啊。
0: 对，而且尤其是很多主题其实是很相像的枷，像你说的枷锁，像呃工作或是薪水的问题，其实在台南还是一样有
1: ，一样有啊。对啊，對然后结婚生子啊等等之类的，无论那个人是不是你爱的人，对。對因为他，他原本也很爱她老公啊，是最后看到呃，原本也很爱很很爱他的前男友，就是温森豪的角色，对温森豪那个角色。對對對對可是是因为他的母亲，对对,對，所以才造就后面的问题。對對對對这样，對,对，所以蔡永生就没有一样的问题吗？你很难说啊，嗯、这个这个呢，嗯、真的很难说。就蔡永生有属于蔡永生自己的问题，是啊，啊、而我们确实也看到了，就是他跟蔡永生的问题其实没有比较小
0: 。熟、啊、跟熟的那个问题或是优劣，好像在这一季，對,对对对，在这
1: 一季里面就被打破了。嗯，对，那你你第一。二季这样写，你自然就会导致第一季原本那个完整啊， uh, 有一点点的动摇。这也是我要讲的第二个问题，就是,是这样的续作啊，会动摇原本第一季的完整感。嗯，对，原本我们以为寻回初心、寻回自我的陈嘉玲就是一个成功被养成的淑女了。嗯，但第二季出现，我们才发现说，哦，原来第一季的养成其实没有完成嘞、欸。嗯，原本在第一季结尾清楚。自己要什么的陈嘉玲，到第二季的时候才发现，她其实仍然是那个不是很清楚自己要什么的人。是，她不知道自己是不是真的想要跟蔡永生结婚，或永远的在一起。她也不知道自己是不是真的想要小孩。嗯，面对四十岁的新生活、的新工作，她还是有很多的不如意，嗯、也有很多不自信的地方。嗯，那这个毅然决然回到台南生活的熟女，其实也没有想象中的从容不迫嘛。是对，也让我们发现说，第一季那个温馨温暖的结尾，在第二季前也不过就是一个假象而已。嗯，对，就是稍稍动摇了我们的对于第一季《淑女一》的完整感的想象。懂，对，依循这个逻辑，目前这个第二季好像一切都非常的完整。对。如果还有第三季出现的时候，一样会有动摇我们这个想象的问题。哎<笑>、欸，如果小孩上小学了呢？哎、欸，如果小孩上国中了呢？哎、欸，如果这小孩上大学了呢？嗯，對不对？如果这个过程中老公出轨了呢，或怎么样？对，这个问题不无解啊，那个完整感无解。因为有了第二季的现象之后，我们就可以看到第三季、第四季可能会依循一样的逻辑。这样，对，熟女永远没有被养成的一天，因为现实生活中的问题永远不会停下来。对，對那他其实就有一点。否定了第一季之所以那么成功的理由，就是熟女养成的重要性，好像不存在了，对，因为熟女永远不会被养成，嗯，对。那这个其实，在美剧里面比较常出现，就是美剧其实很善于写超过一季以上的故事，哦，对，对。然后可能可能七八季十，呃，像《生活大爆炸》，《生活大爆炸》就有十一季，嗯嗯嗯，对。那这个十一季的过程呢，他们是很不避讳去谈论生活中的不如意的。是对，就是我的生活中分分合合是正常的事。嗯、我这一季跟你在一起，我下一季可能就跟别的男生在一起；我的下下一季可能跟别的女生在一起。他们对感情的生活是更开放的，在讨论。嗯，他们并不觉得一定要局限于一个好像完整蜕变变成更好的人的这个假想。懂，对他们很愿意去接受生活的不完美这件事情。嗯、可对我来说，熟女有一个危险，就是她正在试图呈现。生活中的可能有完美的答案这件事因为
0: 第一季的结构是这样，
1: 第一季的结构是这样，而且第二季的结构也是这样。对，第二季的结尾好像一切又回到正常的生活，好像一切又都是嘉玲想要的东西，
0: 嗯，都让她
1: 获得。她好像想清楚一切了，她想要跟蔡永生在一起，她向蔡永生求婚。她本来不想要小孩，最后也发现她其实想要小孩，然后决定跟就是帮帮，就是要生下这个小孩，要照顾他，要养育他。嗯，这个东西只要第三季出现，这个。本来应该在第二季非常完美的想象，好像嘉玲都知道他要什么的想象，也可以轻易的被打碎。嗯，而我也觉得这个无限循环下去的可能，也是为什么那个导演很明确就说，我不会再拍第三季了。<笑>对，因为你很明确知道这是永远无解的问题，生活的问题不会被解决啊、嗯。这也为什么我们需要童话，为什么我们需要戏剧？因为戏剧有结束的时候，是生活没有。嗯，我们想要看到戏剧结束的那瞬间是美好的，懂对，所以应该可以
0: 说，其实如果真的是有一些影集啊，或者是任何还有这样无限的选，或他真的要讲生活的问题这件事情，其实没有没有不好。對只是问题是好像是出在《淑女养成记》，它真的是有一个淑女养成的这个结构里面，所以才出现的，好像有点。我本来
1: 以为他其实会希望陈嘉玲带带来的是给给很多的女生一种振奋的能量，是或者给很多的男生也一样。当然了，我也觉得、就是、振奋的能量不一定要被绑死在那个枷锁里面。对对,對，挣脱枷锁的能量，對,对对对，你是自由的，你是自由翱翔在那个环境里面的。人，你可以自由选择你要什么，是对。可第二季就让我们知道说，那个自由是有代价的。懂，对，就是你以为你现在可以有这么多的自由，但你四十岁就会面临早更的问题。嗯，对你，你，你就会面临你薪水低，你可能付不起房贷，你可能对,對在台南的生活并不如意但是、嗯、你可能会面临你碰不到下一个蔡永生的问题、呃，所以最后还是要跟蔡永生在一起。对，对。但为什么不能是他去找另外一个男生？我我就会想说，如果你要真的呈现这生活中的不完美或缺失的话，不一定要跟蔡永珍在一起啊。他们最后维持这种开放式的关系、嗯，我觉得反而更有趣一点。嗯，对。可好像为了是圆满，所以他又又让一切回归圆满。
0: 对，而且好像也像你刚刚讲的，他。这个结构是要这样，而且他也为了避免大家还是有那个第三季，就是永远熟女没有养成完的一天。
1: 对，所以我就会想说，那熟女到底会不会被养成？熟<笑>女养成的最终目标到底是什么？嗯，她真的是为了幸福快乐吗？所以熟女就一定不会幸福快乐吗？因为这些东西在第二季出现的时候，对我来说都产生了动摇。嗯，对，就事情已经没有那么绝对了。对，不是我跟我爱的男生在一起，我就一定走得下去。不是我想清楚我要什么，我就不会再碰到新的问题。懂对，而对我来说，这也是第二季带给我的冲击。Mm. 我我觉得不是好坏的问题？懂对，就是我觉得，既然你要这样子去诉说，就是一个熟女的养成过程的结尾，不见得是如此美好、如此梦幻的。那我就会希望第二季的结尾更有真实感一点。嗯、mm. ，对，其实分手没有什么。懂对，你只要不不违背你的初心哦， oh, 所以。都可以
0: 。如果熟女的养成真的要像目前呈现这样不完美，你反而会希望说，那结尾也可以继续延续这
1: 个不完美，或许它会更贴近这个目前的整个调性，對,对对，整个调性想要去探索的方向，嗯、这样懂。当然，我必须说，《熟女二》其实就是还是一个蛮有趣的作品。哦、啊，当然，从一个作品的续集来看它，它它其实是成功的。嗯，对。但我我我只是说，我觉得它有一点让我觉得可惜的地方，是它跟第一季的核心理念其实互相在打架。懂懂。对，那呃，但这个就是我刚刚讲的，续集本来就是一个吃力不讨好的工作。你第一季越成功，你第二季就越难。而且
0: 第一季越完整，有时候真的哦。对,啊、对对对对
1: ，那以目前的完整度来说，我觉得已经是相当难得了。嗯嗯嗯，对，所以我我其实是包多于扁。嗯，对，只是我们是聊戏剧结构的节目嘛，对,对啊，还是要点出来。既然我们觉得有可以讨论的部分，我们当然就是尽量把它提出，嗯，然后做一个讨论，这样是。对，好，那那在、呃、我们也聊蛮久了，你还有想要补充说的点吗？
0: 对啊，我觉得刚刚讲这样讲起来，会不会大家会觉得我其实是不喜欢的？
1: <笑>有可能啦。我们第一季的时候，好像就我们在聊第一季的时候，好像就有观众误解，好像我们没有喜欢，或者就是我们没有看懂这个懂。好，那
0: 不免俗的，我还要来称赞一下。没有啦，开玩笑。<笑>但我觉得这部作品，如果说有想讲，我还真的有想讲，我可以很快的讲，是真的我很喜欢的地方。啊、uh -huh. ，对，我觉得在在第二季的时候，其实我蛮惊艳《淑女养成记二》中，我觉得他使用了一个反套路的手法这件事情。反套路，对，對其实我觉得剧中有点大量使用这件事情。那我觉得所谓反套路其实很简单啊，就是观众对于戏剧作品的发展，通常都会有一个很相像的期待嘛，这很正常。而有时候是来源于相似类型的或剧情啊，或者是像我们之前讲，有时候是你身处的文化啊或习惯啊，其实有点像是我们之前提到的那个戏剧原型，是，其实也可以说是套路的一种。那就例如说，我们想象说，哦，这个时候主角跟在这一场戏，他们可能就会吵架，吵架内容会怎么样，或是吵架完可能会分开，或者是哦，现在见面会告白等等的，其实就就有点像是这样。那我觉得《熟女二》在这件事情上面，我觉得他刻意采取反套路这件事情，那其实反套路到现代，其实真的不是什么新鲜的手法了。但我为什么想要特别挑出来讲，其实是因为我觉得他有操作的很好的地方，因为其实反套路虽然看起来很简单。但如果有一个关键是你要反的那个套路的选择，如果你已经把那个要反的那個套路的选择选得很好的话，我觉得反而不只会有达成原本那种反套路的作品可以有的新鲜感，更可以对创作者想要呈现那个主题产生有更有层次的那种呼应或者是想象。是对，而我觉得《俗女二》想要选择要反的这个套路呢，呃，选得很好，是因为它正是选择一般的都会电影或是爱情电影的类型。都会爱情电影的类型， uh -huh. 它要反的是这个，所以影集本来就有意要碰触熟女啊跟熟女的这个这个主题，而这里去反一般都会爱情电影或者像我们之前讲一般都会爱情，可能就是我们对台北爱情的想象的时候，当它反这个套路的时候，我觉得反而更能深化俗这件事的意涵跟跟可以代表的感觉，对我觉得给甚至给人更贴近现实的感受。对， uh -huh. 那我很快举一个例子，其实刚好就是一个悲一个喜啊。那悲的部分就是陈嘉玲跟蔡永生在故事里面有分开嘛，那其实就经历了很多混乱之后，终于想通了。陈嘉玲终于想通了，想要去跟蔡永生和好。那他在雨中奔跑，然后到蔡永生的工作的那个房仲公司的时候，在脑中还幻想了就是这个场这个浪漫在雨中重逢的场景。对，那没想到他到了房仲公司之后，就发现自己其实要淋顶着淋着雨的衣服，然后到公司里面说他要找人。而且他其实甚至也不知道要怎么找到蔡永生，有点尴尬的桥段。然后最后找到蔡永生之后，也没有跟我们想象一样很梦幻。男生看到女生淋雨，然后觉得很心疼，都没有，反而异常的冷淡。然后最后让陈嘉玲很狼狈、很悲伤的离开。是对，好像就一一反了我们原本对爱情电影这个重逢的想象。是对，然后当然还有另外一个是，当重逢之后，两个人重新和好之后很开心，然后男生穿着衬衫跟领带，然后这时候应该要有一个女生揪着男生的领带，应该要有一个很热情的亲吻、嗯，然后没想到两两个人模仿电影这样一拉之后，两个人的脸撞得正着。然后而且就非常的痛，这样，然后两个人就互相在叫骂对方说你干嘛这样？然后他说我怎么没有想到会会这样？对我觉得这点就是我觉得剧中里面呃很有趣的部分，就是其实在这个选择上，反而真的会让我对于俗啊或俗这件事情想产生一些想象。嗯，也许他们真的在俗里面，虽然没有办法像熟女一样，好像很光鲜亮丽，或是很如梦幻的想象，但其实也很快乐，也有他们自己的趣味，也能带来笑料，甚至生活也很有乐趣，很有情趣这件事情。嗯、呵呵呵大概就是我简单想要讲，我觉得真的还
1: 是带给我很多感受的部分了。我也蛮喜欢他反反一些原型和套路的。对啊，对啊。其实对啊，有一些原型用久了或者套路用久了，反它其实是一种有趣的做法。
0: 对，而且我觉得有时候反很常用，但是我觉得在这里面他去挑选那个要反的原型这件事情，反而跟他主题有呼应。是是是，对是对對
1: ,对，这个对啊。我我们前面讲，然后花蛮大的篇幅去挑出我们觉得有问题的地方，但其实它的完整度还是蛮高的啦，
0: 有啊，而且真的
1: 还是很多观很享
0: 受。我跟第一季一样，我还是要讲，我觉得找很多很大牌的演员，或者很很有名的线上演
1: 员演一些很
0: 特别的角色，<笑>真的太过瘾。<笑>对啊，对
1: ，所以我我们的当然还是给第二季其实是不错的评价，但比起我们真的看过一些，我们真的觉得哎。欸瑕疵非常小的，或者就是真的是好比说查金或者我们之前聊过的做工的人，嗯、我觉得戏剧结构上它还是有它可惜的部分。那加它有可惜的部分，我觉得我们就提出来，对，是一个我们这个节目的特色这样。而且我觉得他这
0: 一部作品，其实我一开始说紧张也是，我觉得它有点难聊，因为我们提到第二季，其实它真的有些处理是偏诗意跟留白，對對,对对对。其实我觉得真的有一点偏艺术的手法，是而且我那时候跟阿松讲说。我觉得有点像艺术
1: 片<笑>，有一点。然后到后期拍的时候，它已经偏向主题核心了，而不是故事核心。是是是,是,是，那这其实是有一点危险的。嗯，因为他第一季是用了一季的时间去谈一个主题，就是熟女的蜕变。对，那他第二季的时候，其实是每一集都在谈一个不一样的主题。嗯，对，所以有时候我会讲直接一点的话，我有时候会觉得好像有点刻意。嗯，然后剧情好像为了那个刻意，有一点撒狗血是对，那这是我觉得第二季跟第二第一季比的话，我会比较喜欢第一季的原因，因为我觉得第一季他比较耐得住性子。嗯，对，第二季好像就有一点要。好像硬推一些事情，就像你刚刚讲的那个编剧之手。对，但我觉是觉得编剧之手就真的很吃口味了。对对，就看个人了。有些人很喜欢，有些人不喜欢。是对，就像瀑布一样，<笑><笑>不要是硬是要再拉出一些其他的作品，<笑>或者像美国女孩樣。<笑>对，一定有口味的问题啦。戏剧怎么可能没有口味的问题？嗯、一定有、啊。对啊，吃饭都有口味的问题了，何况是看戏？对啊,對啊,對啊，对对，所以这个就是有人就是偏食，喜欢一些讲得很清楚的作品；有人些就是喜欢。一些留白很多的作品，对、啊、我个人是喜欢讲清楚一点的作品。我也是，对，所以变成《熟女二》就比较不不落在，可能刚好不是落在我
0: 的口味上。对对对
1: ，留白有留白，我们喜欢的做法。搞不好哪一天我们真的聊到一些我们很喜欢的留白作品的时候，我们就会再拿出这个概念来跟大家分享或讨论。这样是好啦，呃，说了这么多，其实我们还是喜欢的啦。对，嗯、但不是。不是跟市面上大马大家给予的肯定一样这么高分，是对，就是的，我们是喜欢，但我们有我们对于这个作品想要指教的地方，那我们也把我们指教的部分给讲清楚了，是對,对，那今天也算是告了一个段落，我们在结束之前呢，我還要回到那个我们会问的那个问题，如果要给一个戏剧顾问或两个戏剧顾问的话。你会给这部作品几个戏剧顾问呢？单就第二季的话，我得说，是、嗯、我其实不
0: 会给戏剧顾问啊，因为我的原因其实是跟刚刚一样，就是我觉得他真的有他很明确的意图，跟他很明确做了并置，是对。然后我觉得其实真的偏向艺术片。然后我觉得说，刚其其实前我们就有提过，我觉得这样的作品其实导演很知道要做什么的时候，有时候让一个跟他口味不同顾问进去，有时候反而是一个是打架或
1: 痛苦，是是是对吧、啊？懂？那你呢？你会给几个戏剧顾问、嗯？我其实也会同意。我其实觉得这部作品有它的另外一种完整性在。嗯、它不，它没有那么多的问题，是需要一个戏剧顾问着手直接下去帮忙。对。当然，如果他有意要请一个戏剧顾问的话，我觉得对他还是会有帮助的。是对，因为顾问是有办法帮他理得更清楚一些事情。对啊，对，因为我在这个过程中有感受到创作者的一些犹豫跟嗯對，但这个就很难讲，这可能是我的错觉而已對、啊。对对对对对，對所以
0: 、呃、我觉得这也是这部作品有点难，我们难聊的地方。我们真的聊得很像在评论的。对对对对对对,對,對,對
1: ，这<笑>确实会有那种好像评论的角度在切入讨论他，就是不除了我觉得。对，可能戏剧结构上比较不满足的地方之外，我们也有我们期望他往的方向，是是,是，对，那那个就变成是口味或者评论的感觉，是是是。好了，今天两个戏剧顾问聊到这里也差不多告一个段落，嗯，那我们下一周要为大家带来什么样的作品呢？很特别的作品<笑>，是最近讨论度好像。应该说有,有一部分的人讨论得很热烈，但另外一部分的人，好像對對對就是大部分的人好像还是不有。我
0: 觉得你这个意有所指，有提示的够明显。其实它是一个非
1: 常
0: 特别的类型，特别的类型，完全没有讲到，以后搞不好也不会讲
1: 到，或者看它以后有没有真的出续集了。对，也就是我们要讲布袋戏 y e 最近有一部新的布袋戏上映了，对啊、呃，那部作品、呃、那部电影叫做《素还真》。还寿缓金，没错。那、哦、我本本身是一个霹雳迷啦，这是为什么？哦、对我们这一季的结尾，为什么要做做这件事情？哦、要聊霹雳不耐心，的，也不能说私心，<笑>因为我有一阵子没有在看了。嗯、霹雳其实发展到后期的时候，我已经我觉得有一点蒸蒸日下，<笑>不要说<這>。<笑><笑>我我觉得有点后继无力啦。它毕竟是一个连演了三十几年的故事。嗯，所以呃，它中间一定有非常多的交接，非常多的、就是，一定有很多人很难想象。对
0: ，我们刚刚讲说创作续续集就已经够难了，何况是创作可能三十个
1: 续集。对对对，<笑>所以某程度上来说，它不是三十个续集哦、喔，我都要三百个字。对，啊，對它很多个、嗯。呃，某程度上来说，我有一阵子没有看《霹雳》了。嗯。然后这次看到《霹雳》出电影的时候，我其实蛮兴奋的。嗯。所以我我其其中一个期待就是希望它非常非常的好看，然后可以让我重温一下，就是《霹雳》。力的温暖跟霹雳的，就是那个
0: 呃，就是他的魅力啦。<笑>对他
1: 的魅力對。反正
0: 我是没有看过，所以我也蛮期待的。对，所以
1: 一个是呃、欸、有看过霹雳的、嗯，另外一个是没有看过霹雳的這樣。对，大家可以来听，还是听一下，还是来听一下我们怎么分析，就是霹雳的戏剧结构这样子。是 OK， 那我们两个戏剧顾问今天的节目啊、呃、到这里就差不多告一个段落了。嗯，那大家如果有兴趣的话，可以先去看真《苏婉贞》，支持一下国产的，就是文化电影。電影对对对对对<笑>。然后，呃，如果大家听完我们这一集的节目，有想要跟我们分享或交流的，我觉得喜欢这部作品的人应该蛮多，会想要跟我们交流的。嗯、我们是啊，是啊，欢迎都到我们的 IG 或脸书的粉砖来跟我们留言，我们这边会尽快为为你们的提问或你们想要交流的部分提出我们的想法。对啊，对,对,啊,对啊，对，交流一下，交流一下，交流一下。然后，如果大家诶。听完之后呢，有想给我们鼓励，或希望我们持续做下去，也欢迎到各大 podcast 平台上帮我们留个五星评价，嗯，这样子在这边给大家一个提醒，然感谢大家的支持，谢谢。那我们两个戏剧顾问，今天的节目就录到这里喽，谢谢大家，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。